0: Herzlich willkommen zum Rouge Podcast Nummer 25. Hier ist Alex Rouge. Wie üblich habe ich einen lehrreichen, interessanten, spannenden und unterhaltsamen Podcast für Sie zusammengestellt. Bevor wir loslegen, habe ich eine große Bitte an Sie alle. Würden Sie bitte gleich jetzt diesen Podcast weiterempfehlen unter www.rusch.ch/podcast gibt es ja bekanntlich ein sehr benutzerfreundliches Formular. Es dauert nur wenige Sekunden. Mein großer Wunsch wäre, dass jeder von Ihnen diesen Podcast an eine Person weiterempfiehlt. Ein kleiner Wunsch mit einer großen Wirkung. Besten Dank im Voraus. Kommen wir nun zum ersten Audiobeitrag. Sie haben es vielleicht schon gehört. Fisch ist zurück. Ja, meine Damen und Herren. Fisch ist zurück nach etwa zwei Jahren Pause. Damit meine ich den Millionenbestseller Fisch, das ungewöhnliche Mutationshörbuch. Wir haben sie ja vom Markt genommen vor etwa zwei Jahren, aber weil so viele Kunden dieses Hörbuch sich zurückgewünscht haben, haben wir uns entschlossen, eine neue Auflage davon zu produzieren. Hier nun ein Ausschnitt, den mein Team ausgesucht hat.
1: Manche von diesen Joghurtfritzen reisen in ihrem Job um die ganze Welt. Das hört sich für mich ziemlich aufregend an. Aber sie haben mir gesagt, es wird recht schnell öde. Ich denke, unter bestimmten Voraussetzungen kann jeder Job stumpfsinnig sein. Da stimme ich Ihnen zu. Als Teenager bekam ich die Chance zu einem Job, von dem die meisten jungen Mädchen träumen. Ich bekam einen Modelvertrag. Schon nach einem Monat hätte ich vor Langeweile heulen können. Hauptsächlich musste ich herumstehen und warten. Oder nehmen Sie Nachrichtensprecher. Ich weiß heute, dass die meisten von Ihnen nur die Texte anderer Leute vorlesen. Klingt auch ziemlich fad, zumindest für mich. Gut, wenn Sie akzeptieren, dass jeder Job langweilig sein kann, können Sie mir dann auch zustimmen, dass andererseits jeder Job auch mit Energie und Enthusiasmus ausgeübt werden kann? Ich weiß nicht. Können Sie mir ein Beispiel geben? Kein Problem. Spazieren Sie mal über den Markt und sehen sich die anderen Fischstände an. Die kapieren's einfach nicht. Das sind, wie haben Sie gestern gesagt, Giftmülldeponien. So wie die Ihre Arbeit angehen, fördern Sie unser Geschäft. Ich habe ja schon erwähnt, dass Pike Place einmal genauso war. Dann haben wir etwas wirklich Erstaunliches entdeckt. Man hat immer die Wahl, wie man seine Arbeit machen will. Auch dann, wenn man sich die Arbeit selbst nicht aussuchen kann. Das war die wichtigste Lehre für uns, als wir den Pike Place Fischmarkt zu dem machten, was er heute ist. Wir können uns aussuchen, mit welcher Einstellung wir an unsere Arbeit herangehen. Mary Jane zog ihren Notizblock aus der Tasche und schrieb. Man hat immer die Wahl, wie man seine Arbeit machen will, auch dann, wenn man sich die Arbeit selbst nicht aussuchen kann. Dann dachte sie über die Worte nach, die sie eben niedergeschrieben hatte und fragte, Weshalb sollte man sich eigentlich die Arbeit selbst nicht aussuchen können? Hm, gute Frage. Klar, man kann immer kündigen und hat so gesehen auch die Wahl, ob man einen Job machen möchte. Kündigen ist aber wohl nicht immer der Weisheit letzter Schluss, wenn man bedenkt, dass man ja oft auch anderen gegenüber Verantwortung hat. Das meine ich, wenn ich von Wahlmöglichkeiten spreche. Aber die Einstellung, mit der man an die Arbeit herangeht, kann sich jeder selbst aussuchen. Lonnie fuhr fort ich erzähle Ihnen einmal etwas über meine Großmutter. Die hat ihre Arbeit immer mit einem Lächeln und einer Menge Liebe gemacht. Wir Enkelkinder wollten unbedingt in der Küche helfen, weil Geschirrspülen mit Großmutter so viel Spaß machte. Dabei wurden zahllose Geschichten erzählt. Für uns Kinder war das enorm wertvoll. Ein durch und durch liebevoller Erwachsener. Inzwischen habe ich kapiert, dass es nicht so war, dass meine Großmutter das Geschirrspülen liebte. Sie ging aber mit Liebe an die Arbeit, und das war ansteckend. Genauso haben meine Kumpel und ich erkannt, dass wir immer mit einer bestimmten Einstellung an die Arbeit am Fischmarkt herangehen. Wir können launisch hierherkommen und einen deprimierenden Tag haben. Wir können schlecht gelaunt zur Arbeit erscheinen und unseren Mitarbeitern und Kunden auf die Nerven gehen. Oder wir kommen vergnügt, heiter und mit guter Laune und verleben einen großartigen Tag. Es liegt an uns, wie unser Arbeitstag verläuft. Wir haben lange über diese Sache mit der Einstellung diskutiert und uns dann gesagt, wenn wir schon hier arbeiten müssen, dann sollten wir den Tag mit so viel Spaß wie möglich über die Runden bringen. Hört sich vernünftig an, oder? Das tut es allerdings. Die Vorstellung, dass alles nur an uns selbst liegt, hat uns so viel Schwung gegeben, dass wir gleich auch noch beschlossen haben, weltberühmt zu werden. Es macht doch viel mehr Spaß, seinen Arbeitstag damit zu verbringen, weltberühmt zu sein, als stinknormal wie alle anderen zu malochen. »Verstehen Sie, was ich meine? Die Arbeit auf einem Fischmarkt ist kalt, nass, glitschig, es riecht nicht gerade angenehm und es ist eine ordentliche Plackerei. Aber zumindest haben wir die Möglichkeit, unsere Arbeitseinstellung zu bestimmen.« »Ja, ich denke, ich hab's verstanden. Sie entscheiden sich bewusst für die Einstellung, die Sie zur Arbeit mitbringen. Diese freie Entscheidung bestimmt, wie Sie an die Arbeit herangehen.« die Arbeit selbst nimmt Ihnen keine ab, also sind Sie lieber der weltberühmte Pike Place Fischmarkt als ein Haufen gewöhnlicher Fischhändler. Klingt alles ganz leicht. Leicht zu verstehen, ja, aber nicht ganz so leicht
0: umzusetzen. Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Fisch, ein ungewöhnliches Mutationshörbuch. Ein Millionenbestseller aus Amerika. Weitere Infos unter rouge.ch Schrägstrich Fisch, das wird geschrieben F-I-S-H, die amerikanische Schreibweise. rush.ch-fisch. Sie finden dort auch Sonderangebote, weil auch viele Firmen größere Stückzahlen davon bestellen. Auch wir in der Rush Firmengruppe nutzen dieses Hörbuch als Startgeschenk für neue Mitarbeiter neben einem halben Dutzend anderer Geschenke. Ich habe jetzt auf der Leitung ihren Frei Stadler und ich stelle jetzt auch ihr unsere berühmte Frage ihren welches ist dein wichtigstes Erfolgsprinzip
2: Nun das ist ganz einfach mein wichtigstes Erfolgsprinzip ist auf meine innere Stimme auf meine Intuition zu hören im Grunde genommen sehr knapp und sehr kurz doch auch wenn ich die Intuition sehr vielen Menschen beibringe, wie sie auf die innere Stimme hören können, ist es natürlich auch bei mir so, dass ich im Alltag die Information zwar kriege, aber denn nicht danach handle. Und da ist dann die große Herausforderung, dass ich mich nicht dafür im Nachhinein dann fertig mache. Dass ich mir eingestehe, dass ich auch Mensch bin und einfach auch Fehler machen kann. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich das Prinzip der Polarität auf, das Bewusstsein, dass nichts, auch wenn es noch so negativ erscheint, einfach nur negativ-negativ ist, sondern dass alles, was uns widerfährt, zwei Seiten hat. Und wenn ich mir dessen bewusst bin im Alltag und halt auch mal einen Fehler mache und mir dann bewusst bin, dass es eben nicht nur negativ-negativ ist, dann fällt es mir sehr viel einfacher Anzunehmen, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Und damit gelingt es mir auch viel einfacher, mit mir selbst zufrieden zu sein.
0: Besten Dank, Iren Frei. Iren Frei und Thomas Frei sind übrigens auch die Autoren und Referenten des neuen Audioprogramms mit dem Titel Wie Sie Ihre Erfolgsblockaden durchbrechen. Da gibt es dann demnächst auch eine Information unter www.aufsteiger.ch-Erfolgsblockaden. Und sie ist auch Produzentin eines Spielfilms mit dem Titel «Der Film deines Lebens». Da gibt es auch eine Website unter www.derfilmdeineslebens.com. Ein Film, der sehr viel Aufsehen erregt hat, der sehr beliebt ist, über den oft und überall gesprochen wird. Vor einigen Wochen kam im Aufsteigerflag das neue Erfolgspaket PR und Medienarbeit mit der Ferris-Bühler-Methode heraus. Ein tolles Erfolgspaket. Ich war persönlich auch involviert bei dieser aufwendigen Produktion. Es besteht aus sieben Audio-CDs und drei außergewöhnlichen DVDs und auch einem umfangreichen, passwortgeschützten Exklusivbereich im Internet. Aber nicht nur das. Es gibt auch noch einen Online-Lehrgang, bestehend aus sieben wöchentlichen Videos, den wir exklusiv für die Käufer dieses Erfolgspakets produziert haben als Starthilfe, damit auch wirklich der Ball ins Rollen kommt. Sie sehen, wir haben an alles gedacht, denn wir möchten, dass Sie erfolgreich sind bei der PR und Medienarbeit. Hier nun ein Auszug aus dem Audioteil dieses Erfolgspakets.
3: Ja, du hast mich gefragt wegen dem Alltag auf der Redaktion. Ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil wenn man das nicht versteht, dann tritt man da natürlich auch gleich ins Fettnäpfchen. Man muss sich so vorstellen, ich spreche jetzt von einer Printredaktion, also von einer Redaktion, die ein gedrucktes Medienerzeugnis produziert. Jeden Tag oder jede Woche? Ich spreche jetzt von einer Tageszeitung, weil das halt sehr, sehr gebräuchlich und weit verbreitet ist. Wie zum Beispiel in der Schweiz der Tagesanzeiger oder in Deutschland die FAZ. Ganz genau. Da sieht es so aus, dass im Normalfall, im Regelfall, ich spreche jetzt nicht, wenn wir gerade eine Katastrophe oder einen Krieg haben, dann kommen die Redaktoren, die trudeln da irgendwo so zwischen acht und 9 Uhr ein, nehmen sich mal einen Kaffee und die bearbeiten dann ihre E-Mails und ihre Post. Also die Redaktionssekretärin, die hat dann eben die Post verteilt und man schaut das mal an. Plus gleichzeitig lesen die eigentlich die Konkurrenztitel, also die schauen auch was schreiben andere Titel an diesem Tag, weil die wollen schauen, gibt es da irgendwelche spannenden Themen. Jetzt, wenn unsere E-Mail in der Post drinnen ist oder eben im Maileingang und das ist eine potenziell spannende Geschichte, wo der Redakteur denkt, hm, interessant, dann druckt er die E-Mail aus und er nimmt die mit und geht damit an die Redaktionssitzung. Die findet meistens irgendwo so zwischen 9.30 Uhr
0: und maximal 11 Uhr statt, also in dem Zeitfenster drin. Aber auch schon eine Zwischenfrage. Du hast jetzt gerade E-Mail angesprochen, aber es gibt ja noch andere Wege, wie das dann reinkommt mit Fax und per Post und so weiter. Wie groß ist denn der E-Mail-Anteil? Ja, der E-Mail-Anteil,
3: der macht heute den größten Anteil aus. Also das ist, sage ich jetzt, 70% sicher. Dann haben wir 25% Post und wir haben noch 5% vielleicht, wo Fax reinkommen oder 2%, das ist natürlich der kleinste Teil dann. Aber könnte man dann besser auffallen, wenn man jetzt das Fax als Medium benutzt? Ja, das kann durchaus ein Weg sein, dass man das einsetzt zur Verstärkung. Wenn man vielleicht schon einmal etwas per E-Mail gemacht hat, versucht man es auf einem anderen Weg auch noch. Das geht durchaus. Also die Idee ist nicht so ganz schlecht. Es gibt aber auch Redaktionen, die haben gar kein Faxgerät mehr, habe ich auch schon erlebt, also Aha. muss man aufpassen. Ja. ja, okay, gehen wir in diese Redaktionssitzung, da sitzt dann eben der Chefredakteur mit seinen Ressortleitern und sagen wir jetzt, die Zeitung hat auch die Redaktoren noch mit dabei. Die sitzen dann um den Tisch. Wir müssen es uns so vorstellen, dass es bildlich in einen engen Kreis gibt. Da sitzt wirklich nur der Chefredakteur mit den Ressortleitern. Und in einer zweiten Reihe, da sitzen dann auf den Stühlen eigentlich die Redaktoren. Also sie sind dann wie zweite Garde. Und dann geht es so, dass der Chefredakteur geht alle Ressorts durch. Also er fragt dann, was haben wir bei Politik heute? Und der Ressortleiter gibt seine Inputs und verweist dann zu einzelnen Themen auf den Redakteur der eigentlich dann Inputs von hinten auch noch reingibt. Das heißt, man bespricht eigentlich die einzelnen Seiten und Gefäße und schaut, wie wir die an diesem Tag füllen. Und dann bringt eben dieser Redakteur unsere Geschichte und erzählt jetzt zum Beispiel von deinem Hörbuchverlag, der das ganz spannend ist, dass man unterwegs sich weiterbilden kann. Und der Chefredakteur findet mit dem Rösselleiter auch, das ist interessant, ich bring mehr dazu. Und die sagen dem gleich auch, das gibt der Hauptaufmacherartikel auf der jeweiligen Seite, oder es gibt noch eine Sideline-Story, oder es gibt noch ein Bild mit einer Legende dazu, das wird dann alles bestimmen. Dann, gehen die Leute aus dieser Sitzung raus und machen sich an die Arbeit. Die beginnt dann eben, wie gesagt, so um 11 Uhr, 11.30 Uhr und dauert bis ungefähr um 15, 16 Uhr. Das heißt, sie recherchieren, sie nehmen dann zum Beispiel mit dem Absender dieser Geschichte Kontakt auf, eben mit uns jetzt zum Beispiel als PR-Agentur oder mit einem PR-Verantwortlichen bei dir in der Firma oder bei dir wärst du jetzt zum Beispiel du selbst und er sagt dann, ich will mehr Informationen. ich will wissen, wie viel Umsatz wird da gemacht mit Hörbüchern, was gibt es momentan für aktuelle Titel, die draußen sind und so weiter, die recherchieren. Oder aber sogar, wenn es das Medium erlaubt, bei einer Wochenzeitschrift, die vereinbaren einen Termin und kommen auch vorbei. Das ist je nach Medium dann unterschiedlich. Dann gibt es ein Gespräch, man das Interview wird aufgezeichnet, Bilder werden ausgetauscht oder ein Fotograf wird noch vorbeigeschickt, ein Foto schießt, jetzt zum Beispiel von dir als Verleger... Und um 16 Uhr ungefähr gibt es nochmals eine Redaktionssitzung, 16, 17 Uhr. Und da wird der aktuelle Themenstand angeschaut. Da wird auch geschaut, hat sich im Verlauf des Tages eine Aktualität ergeben, eben jetzt dieser Großumfall auf der A5, den man größer reinnehmen muss, weil da hat sich herausgestellt, die Straße wurde nicht richtig präpariert und das ist ein Fehler dieses Bundeslandes oder wie auch immer. Und das wird dann alles auch berücksichtigt. Und je nachdem wird die Geschichte dann jetzt über deine Geschichte, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die wird dann größer oder kleiner oder sie bleibt gleich. Und dann wird auch nochmals geschaut, wie macht man das auf, der Blattmacher kommt dann eigentlich ins Spiel, also es kommen dann, ich muss so sagen, zuerst kommen die letzten Änderungen nach dieser Redaktionssitzung, wenn du zum Beispiel gefragt hast, dass du das Interview noch gegenlesen kannst, dann kommt jetzt wahrscheinlich so im Bereich ab 5 Uhr der Redakteur auf dich zu und schickt dir das E-Mail und fragt, ist das okay so? mit den Statements, du sagst ja und dann geht es eben in die Grafik weiter oder es war auch schon teils in der Grafik das heißt der Blattmacher, der setzt dann die Seite zusammen, er entscheidet auch noch das Bildmaterial, wo du geschickt hast ist es das wert, dass man die Geschichte jetzt größer macht, weil das spektakulär ist oder ist das Bildmaterial eher unattraktiv und die Geschichte wird dann eben kleiner wird sie textlastig oder bildlastig, das entscheidet sich dann alles. Das heißt, der Blattmacher ist so ab 18 Uhr, 19 Uhr am Werk und stellt die Seite zusammen. Der Redakteur, der verschwindet dann in dieser Zeit meistens auch schon, der ist schon weg oder der ist schon an einem Event und macht da noch eine Geschichte, wie auch immer. Und dann eigentlich so etwa um 11 Uhr, 12 Uhr geht das Ganze dann in den Druck, so dass eigentlich in der Nacht gedruckt wird oder es gibt dann meistens einen Ersten, einen Zweitdruck, jetzt zum Beispiel bei der FAZ. Und dann morgens um 3 Uhr, 4 Uhr beginnt die Auslieferung
0: dann auch schon. Das war ein Auszug aus dem Erfolgspaket PR und Medienarbeit mit der Ferris-Bühler-Methode. Weitere Infos unter www.ferris-methode.com Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die Begeisterung bei den Kunden ist groß. Ich werde Ihnen jetzt ein paar erste Kundenfeedbacks vorlesen. Hartmut Seidel von der Firma Rückenmetallzentrum Bad Lehr in Bad Lair, Deutschland schrieb, der peer lehrgang ist das Genialste, was ich an Selbstlehrgängen umgesetzt habe. Motivation, Spaß und bald auch der erste Erfolg. So macht das Lernen Spaß. Und Carsten Höfer, der bekannte Comedian, schrieb, erste Erfolge mit dem peer paket Heute erschien mein Buch überall in Deutschland, auch in der Schweiz und dazu ein Artikel mit Interview in den Ruhr-Nachrichten. Im Januar bin ich im Fernsehen, großer nationaler Sender. Ein wirklich tolles Erfolgspaket, das wirklich sofort spannende Resultate bringt. In dem Erfolgspaket erfährt man übrigens auch, wie man berühmte Persönlichkeiten dafür gewinnt, das Produkt zu empfehlen. Professor Dr. Lothar Seibert gibt meinem Buch Frauenversteher 5 Sterne bei Amazon und empfiehlt es mit tollen Worten. Dank Peer Erfolgspaket ist es mir gelungen, ihn für das Buch zu begeistern. Kasenhöfer. Und Stefan Schneider, gesellschafter Geschäftsführer von Aluminiumtechnik Technik, GmbH in Radeball Deutschland, der auch Mitglied ist im Mehr ist möglich Coaching-Programm und bald auch im Rouge Millionenunternehmer Roundtable schrieb. «Das PR-Paket von Ferris Bühler gefällt mir außerordentlich gut. Auch wieder ein mit Informationen vorgestopftes Paket. Prima.» Und Tim Friedrich aus Morach, Deutschland, der unter anderem auch Inhaber des Rouge Audio College diploms ist und somit schon sehr viele unserer Hörbücher durchgehört hat, schrieb, «Ich habe mir vor kurzem das Hörbuch «PR und Medienarbeit» bestellt.» Ich finde, es gehört zu den besten Hörbüchern, die ich bis jetzt gehört habe. Ganz großes Kompliment. Einfach super. Grüße und Lob auch an Herrn Bühler. Nun, meine Herren, falls Sie es noch nicht gekauft haben, sind Sie vielleicht jetzt... Neugierig darauf, dann werfen Sie am besten gleich jetzt mal einen Blick auf die Website www.ferris-methode.com. Dort gibt es ja auch unter anderem einen gratis Ratgeber in PDF-Form und als Audio. Vor einigen Monaten war Umberto Sachser, Autor des Nummer 1 Bestseller des Ruschflages mit dem Titel bei Anna Verfolg, hier im Greenscreen-Videostudio der Villa Rouge. Um zwei Folgen der Sendung «Rouge aktuell» und eine Folge der «Rouge Erfolgstipp-Show» aufzuzeichnen. Diese finden Sie übrigens unter www.rouge-tv.com. Wir haben dann natürlich gleich die Gelegenheit genutzt, im Interviewstudio ein paar Audioaufzeichnungen zu machen. Unter anderem auch für diesen Podcast hier umberto Berthus Alex, es freut mich. Jetzt, es geht um Folgendes. Es
4: erscheint ja nächstens ein Artikel von mir im 0311, im noch Erfolgreicher. Und ich habe auf etwas hingewiesen, was zurzeit wirklich nicht schön ist. Dieses permanente Zunehmen von schlechten Verkäufern, die einem zu Hause anrufen Und, oder auch in die Firma anrufen, um irgendetwas anzubieten. Und das schlimme ist, dass wenn immer mehr angerufen wird, die potenziellen Kunden eine größere Aggression aufbauen und diese Aggression, die fällt natürlich auf alle Verkäufer zurück, auf alles, was mit Verkaufen zu tun hat zurück und das ist natürlich nicht gut, weil Verkaufen ist grundsätzlich etwas sehr schönes und etwas sehr gutes. Was machen diese Menschen falsch? Die Hauptfehler ist diese grenzenlose Plumpheit. Das heißt, Sie machen es alle gleich. Sinngemäß spielt es gar keine Rolle, was die für ein Produkt verkaufen. Es geht immer so sinngemäß, so, wir haben etwas, das ist noch günstiger, das ist noch besser, das ist noch schöner, Ja, schauen sie es doch mal an. Das ist so die Masche, die sie haben. Und ungeachtet, ob es auch wirklich so ist, der durchschnittliche Zuhörer, der durchschnittliche potenzielle Kunde, mag das schon gar nicht mehr hören. Er sagt dann sinngemäß, brauche ich nicht, habe ich schon, und so weiter. Und dann kommt die Gegenargumentation, ja, was ist wirklich günstiger? Schauen Sie es doch mal an. Und sie versuchen dann so mit einer plumpen Einwandbehandlung, versuchen Sie dann das Ganze zu retten. Sie machen zwei, drei ganz grobe Fehler. Das heißt, wichtig ist schon mal, dass man es anders macht. Das heißt. Man muss hinschauen, wie wird normalerweise telefoniert. Wenn jemand anruft zum Beispiel und sagt, wir haben etwas, das günstiger ist, das besser ist, also man spricht den Nutzen Profit an, dann, und das die Mehrheit macht, muss man sagen, wie, wenn man selber anruft, darf man diesen Nutzen nicht mehr ansprechen, weil der ist abgelutscht. Was man machen könnte, ist vielleicht das Gegenteil. oder Freude gewinnen, Schmerz vermeiden, so funktionieren Menschen. Und Profitgewinn, das ist sehr stark abgelutscht. Das Umgekehrte, Sie, wenn Sie es nicht machen, ja, werden Sie mehr bezahlen. Also das Umgekehrte, also Profitverlust, das ist etwas, was teilweise noch besser funktioniert, aber wirklich auch nur teilweise. Zum Beispiel Nutzen, die viel zu wenig verwendet werden, ist zum Beispiel Ansehen. Oder wenn wir mal überlegt, wie viel das gemacht wird wegen Ansehen. Jetzt kommt natürlich ein Problem, wenn du anrufst und sagst, sie, wenn sie mein Produkt haben, haben sie mehr Ansehen, dann beginnt natürlich bereits wieder das Problem, weil das gibt niemand zu. Also man fährt gerne Audi, man fährt gerne Mercedes, man fährt gerne Porsche, aber man gibt nicht zwingend zu, dass man das wegen dem Ansehen macht. Ja, also man muss das mehr verpacken. Und da ist die indirekte Ansprache etwas sehr Gutes. Man sagt eben auch die höheren Wirklichkeiten. Das heißt, ich rufe an und ich sage, die Erfahrung zeigt, immer mehr Menschen achten auf. Also das sind so die höheren Sprachmuster, oder ich mache es mit einer Geschichte. Und wenn ich auf diese Art von jemandem erzähle, der an Ansehen gewonnen hat, und wenn ich nachher sage, und jetzt geht es darum, wie Sie das unverbindlich prüfen können, das ist etwas, was schon viel, viel, viel besser funktioniert. Generell, ein weiterer Fehler, der gemacht wird, wenn man ein Argument sagt, wird keine Kontrollfrage am Schluss hingestellt. Das heißt, wann immer man etwas verkaufen möchte, muss man am Schluss eine Kontrollfrage machen oder einen Terminvorschlag. Viele lassen das bleiben. Vielleicht machen sie es noch das erste Mal und dann sagt der Kunde, wissen Sie, wir haben diesbezüglich schon eine gute Lösung. Und wenn man jetzt wieder eine Antwort gibt, spielt gar keine Rolle, wie ich die Antwort gebe. Am Schluss muss eine Kontrollfrage oder ein Terminvorschlag gemacht werden. Und das ist ein zweiter, ganz massiver Fehler. Also wenn du hingehst und nur schon diese kleinen Regeln befolgst, und das sind wirklich kleine Regeln, dann wirst du schon viel, viel, viel besser sein. Also vom Nutzen her, schau, was machen alle anderen und sprich nicht die Nutzen an, sprech andere Nutzen an. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter wichtiger Punkt, wann immer du etwas sagst, stell
0: am Schluss eine Kontrollfrage hin. Sie haben vielleicht schon gehört, dass wir eine neue Website und ein neues Infovideo für den Tag des geschäftlichen oder persönlichen Durchbruchs mit Alex S. Rouge erstellt haben. Sie finden die neue Website und das Video unter alexrouge.com-durchbruch. Aber nicht nur das. Neben dem Hauptangebot gibt es auch noch drei weitere Varianten für den Tag des Durchbruchs. Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein paar Audio-Statements von ehemaligen durchbruch vorzuspielen. Wir starten gleich mit einem Audio-Statement von René Bilk, welches kurz vor der Mittagspause aufgezeichnet wurde.
5: Jetzt kann ich schon, es ist gerade ein Drittel der Zeit, die ich mit Herrn Ruhig hier verbringe. Die ist klasse, spannend, aufregend, also richtig, richtig toll. Ich bin einfach nur wirklich begeistert von oben bis unten. Und in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier mit Herrn Ruhig sitze, und über die Dinge, die Belange spreche, die mich hier äh, bewegen, äh, in dieser kurzen Zeit so komprimierte Informationen, Tipps, Anregungen und, und äh, Denkanschlüsse zu bekommen, habe ich in meinem Leben bisher in der Form noch nicht erlebt. Also, das ist einfach nur klasse. Also ist jeder Euro, der investiert wird, äh, wirklich nicht nur sein Geld wert. Und dann am
0: Abend wollte René Bilk ein weiteres Statement abgeben.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist René Bilk. Ich komme aus Loma, das ist in Deutschland, in der Nähe von Köln und erlebe heute oder habe heute den, äh, meinen persönlichen Tag des Durchbruchs hier bei Herrn Alexander Rusch, hier in der wunderschönen Schweiz am Halwidersee äh, verbracht und ähm, wie Sie vielleicht auch meiner Stimmung äh, entnehmen können, äh, bin ich nach wie vor voller Energie, voller Power, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe hier ja einen Menschen kennengelernt, äh, den ich zwar in vielen Videos ob im Internet oder auf den DVDs direkt, schon gesehen habe und gehört habe. Aber jetzt habe ich heute zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Und so einen Energiebündel habe ich noch nicht erlebt. Und so einen Menschen, der so durchstrukturiert ist und genau weiß, was er will, und in der Kürze der Zeit so viel an Punkten Umsetzungshinweise, Ideen, wie auch immer, entwickelt, insbesondere in dem Fall für mich entwickelt und mit mir zusammen entwickelt hat, für mein Unternehmen, für das, was ich plan und vorhabe, kann ich nur ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, ein herzliches Dankeschön, vor allen Dingen für die Idee des Durchbruchtages, dass sich Herr ja ruhig die Zeit dafür nimmt und auch offensichtlich auch viel Spaß dabei hat. Und ich kann das nur jedem weiterempfehlen, der es irgendwie für sich möglich machen kann, sollte es in jedem Fall tun. Nämlich das hilft wirklich. Sie kommen auf ganz andere Gedanken, Sie bekommen einen ganz anderen Sie bekommen eine ganz andere Idee, eine ganz andere Sichtweisen. Und äh, ich kann nur noch mal ganz äh, herzlich Danke sagen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das war wunderschön, toll. Und den Tag will ich mich sicher in meinem Leben nicht vergessen. Herzliches, Irene Bilk. Als nächstes hören Sie
0: Frank-Heinz Hanusch.
6: Ja, guten Tag. Mein Name ist Frank Hanusch. Ich komme aus Sachsen hier zum Tag des persönlichen und geschäftlichen Durchbruchs zu Alex S. Rusch. Mir ist gleich aufgefallen, von Anfang an habe ich bewundert das Strahlen von ihm vom ersten Augenblick an, was sich dann auch über den ganzen Tag zieht, trotz der Anspannung, die also hier vorhanden ist und der Intensität, mit der hier an die Aufgaben gegangen wird. Man spürt förmlich die Energie, die er einem mit rüberbringt, die er einem mitgibt in seinem Büro, also im Büro der Firma und dann bei ihm zu Hause, da konnte ich mich davon überzeugen, dass auch wirklich das zum Ausdruck kommt, was er sagt. Für mich wichtig und bedeutsam ist das, dass ich den Schwung mitnehme und für mich dieser Tag des persönlichen Durchbruchs die Grundlagen bildet für das kommende bedeutende Projekt, was ich also angehe im Privaten wie natürlich dann auch vor allen Dingen im geschäftlichen Bereich. Für das Arrangement und die Mühe möchte ich mich bei Herrn Rusch hier noch einmal ganz besonders und herzlich bedanken.
7: Jetzt das Statement von Peter Schneeweiß. Ja, mein Name ist Peter Schneeweiß. Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Koblenz, dort wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Ich bin Bauberater bei der Firma Fingerhaus, eines der innovativsten Fertigbauunternehmen in Deutschland. Mein Ziel war es, noch besser zu werden und deshalb habe ich den Durchbruchtag gewählt, um mich entscheidend abzuheben von allen anderen Mitbewerbern. Denn heute ist nicht nur der Preis entscheidend, sondern man muss einfach offen sein für neue Dinge und besser und anders sein. Und das war mein Ziel. Heute zusammen mit Herrn Alex S. Rouge. Und ich muss sagen, ich bin voll begeistert, ich bin 100% hoch motiviert. Wir haben gemeinsam sehr, sehr viele Punkte erarbeitet. Und ich bin überzeugt, dass das meinen Umsatz deutlich anheben wird. Und das Ziel war ja das Ganze noch bei weniger Zeitaufwand. Also ich kann das allen nur empfehlen, diese Investition zu tätigen. Wer wirklich das Ziel hat, persönlich weiterzukommen, sollte sich bewerben für den Durchbruchtag. Ich wünsche auch dem Herrn Alex S. Rusch persönlich alles, alles Gute und dass er so weitermacht wie bisher und auch weiterhin alles, alles Gute. Vielen Dank.
0: Hier Tim Friedrich, von dem Sie vorhin bereits ein weiteres Statement gehört haben.
7: Mein Name ist Tim Friedrich. Ich bin jetzt gerade auf meinem Durchbruchtag mit Herrn
4: Rusch. Wir hatten viele schöne Momente. Unter anderem hatten wir uns fotograf hier und haben eine wunderschöne Fotoreportage gemacht. Bei wunderschönem Wetter am See. Wir haben viele interessante Ideen kreiert. Wir haben zehn Punkte ausgearbeitet, die ich ab morgen intensiv in Angriff nehmen kann. Und jetzt kann ich endlich das Wissen, was ich mir aus vielen Hörbüchern angeeignet habe, auch umsetzen und bin voller
0: Motivation und Begeisterung. Und last but not least ein Statement von Matthias Heinke.
8: Ja, auf alle Fälle sind wir sehr froh gewesen, dass wir einen Termin bekommen haben. Wir bedanken uns auch sehr dafür. Der Tag war wirklich Weltklasse. Wir haben sehr viel gelernt. Es war sehr spannend, in seinem Büro ihn zu erleben. Es war sehr spannend, hinter ihm in seinem schönen Auto zu fahren, in seine Villa Rouge. Mit einem perfekten Ausblick haben wir genau das erfahren, was wir benötigt haben, was uns gefehlt hat. Wir freuen uns auf eine sehr, sehr gute und langfristige Zusammenarbeit. Auf die vielen Tipps, die er hat, das ist unglaublich. Er spricht aus Erfahrung, er ist der Mann der Praxis. Keine Geschichten, sondern Tatsächlichkeiten siehst du in seinem Büro. Du lebst sie, du fühlst sie. Und dafür sind wir sehr froh, ihn ausgewählt zu haben und keinen anderen. Und können eigentlich jedem diesen Tag auch wärmstens empfehlen. Wir haben leider nicht dieses traumhafte Wetter. Ich denke, ein Tag hier mit diesem Ausblick, mit schönem Wetter, ist dann unschlagbar. Auf alle Fälle war es der Durchbruch, den wir wollten. Wir hoffen, noch einiges mit ihm machen zu dürfen. Vielen Dank. Gesprochen hat Matthias Heinke von der Firma Neo 24 AG. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch mal.
0: Nun, vielleicht haben Sie ja auch jetzt losbekommen auf einen Tag des geschäftlichen oder persönlichen Durchbruchs. Aber Achtung, wir können nur zwölf Klienten pro Jahr berücksichtigen. Weitere Infos finden Sie unter alexrusch.com/durchbruch. Und beinahe sind wir schon am Schluss von Rouge Podcast Nummer 25. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich möchte nochmals meine Bitte wiederholen. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Unter www.rush.ch-podcast gibt es ja ein sehr benutzerfreundliches Formular. Besten Dank im Voraus. Ich wünsche Ihnen nun weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.